1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
0: Me complace saludar a esta hora a la diputada Beatriz Becerra. Ella es eh, ni más ni menos que la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y la hemos llamado pues, a propósito de la noticia de la semana y la noticia seguramente de los próximos días. La crisis en Venezuela, una situación frente a la cual el mundo se pronuncia y por supuesto estamos muy pendientes, expectantes, sobre la posición del viejo continente en relación con Juan Guaidó, el eh, recientemente autoproclamado jefe de Estado interino encargado de Venezuela. Eso paralelamente, por supuesto, a la administración que ejerce Nicolás Maduro, quien eh, afirma ser el legítimo mandatario de los venezolanos. Todo en medio de un caos social, de ausencia de recursos, de carencia incluso de elementos quirúrgicos, de alimentos, en fin, una situación muy complicada con dos poderes al mismo tiempo. Diputada, un gusto saludarla, muy buenas tardes, bienvenida al radar. ¿Y cuál es la postura de Europa?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, la postura de Europa ha quedado expresada yo creo que de forma inequívoca a través de, del comunicado que el Consejo de Ministros, que es la voz de los 28 Estados miembros, emitieron eh, el mismo día 23 y aunque a mí me hubiera gustado que la Unión Europea dijera de forma explícita y más directa que reconocemos a Guaidó como presidente interino de Venezuela yo llevo semanas pidiéndolo y creo que es lo, lo adecuado y lo que es pertinente desde luego la posición de la Unión Europea es, es muy clara no es en absoluto equidistante toma partido inequívocamente por la Asamblea Nacional, advierte a Maduro contra cualquier represión violenta y reclama de forma expresa unas elecciones verdaderamente libres.
0: ¿Cómo lograr esa transición? ¿Qué esperan ustedes que pase? Porque pues evidentemente eh, posiciones como la de Rusia y China, por ejemplo, complican un poco el panorama.
1: Nosotros tenemos muy claro en la Unión Europea que la comunidad internacional democrática está con esa defensa de la Constitución y con esa vía de transición que la propia Asamblea Nacional ha abierto. Es, es una, una vía que hace que Venezuela vaya... ...de la ley a la ley... ...porque en una situación tan absolutamente dramática... ...de caos eh, integral, sistémico... ...es decir, el, el, la situación en Venezuela... ...desde hace muchos años, pero ahora más que nunca... ...es de, de completo colapso... ...en esta situación, en cualquier otro país... ...en otra circunstancia, pues quizá otro tipo de actuaciones... ...más cercanas al golpismo... podrían haber tenido lugar, sin embargo en Venezuela no... ...en Venezuela precisamente la oposición lo que elige... ...es la vía más difícil pero desde luego la correcta, que es la transición democrática-constitucional. Y desde luego el mundo entero democrático va a estar con ellos. Eh, los planteamientos que pueda haber de, de Estados con un perfil más autócrata, más totalitario, pues responden a, a sus propios intereses, que nunca son los de los de los ciudadanos, son los de los propios gobernantes. Y estamos en una situación en la cual lo que eh, es imprescindible es que esta encarnación democrática y legítima en Venezuela que tiene la Asamblea y Juan Guaidó se ha reconocido y se ha apoyado y sobre todo que dejemos claro que de esa forma los estamos protegiendo porque Maduro, el usurpador ese es su estatus ahora mismo debe tener claro que los diputados y que Juan Guaidó son intocables
0: Pero dice Maduro que Digamos, él eh, no reconoce, por supuesto, ninguna de estas eh, situaciones de pronunciamientos de la comunidad internacional, se aferra por el contrario al poder y hay quienes aseguran que mientras él tenga el respaldo de las Fuerzas Armadas pues va a tener la sartén por el mango. ¿Cómo, cómo desenredar, digamos, un poco la madeja?
1: Eh, la afirmación de que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas es, es una declaración que hace Maduro pues, directamente, no es una realidad. La realidad es que hay cientos de militares, eh, encarcelados por él precisamente porque porque eh, están en contra de, de su tiranía y lo que es cierto también es que Juan Guaidó cumpliendo su mandato de presidente encargado ha llamado ya de nuevo, a las Fuerzas Armadas a cumplir también su obligación constitucional. Claro. Y, y ha puesto encima de la mesa una, una ley de amnistía que vaya adelante este fin de semana.
0: Claro, por pero tanto, esta semana, esa, esta semana, sí, sí esta semana el, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acompañado justamente por una cantidad, digamos, importante de militares, eh, renovó eh, los votos de lealtad hacia Maduro. Entonces, digamos, pues uno sabe realmente hasta qué punto existe una división marcada. Al interior de la fuerza pública.
1: Sí, la, la división la hay, de hecho, porque esa, ese pronunciamiento de la cúpula que tanto se anunció, en realidad se hizo de forma tardía, deslavazada y desde luego no unánime. Eh, Vladimir Padrino, lógicamente, tiene que demostrar que está con Maduro porque él es uno de los compinches de Maduro, es uno de los de la cadena de mando que están. En ese, en ese grupo de jerarcas que forman parte de los que rendirán cuentas ante la Corte Penal Internacional. Pero los militares, desde luego, no son los que estaban ahí, todos ellos. Las Fuerzas Armadas eh, venezolanas son mucho más amplias y, desde luego, no hay eh, de ninguna manera un, un apoyo unánime, por una razón muy sencilla, porque no pueden ayudar, eh, apoyar a quien no tiene ninguna eh, autoridad legítima. Maduro ya no es presidente. Eso es algo que es un hecho, no es una opinión. Maduro, desde el día de enero, ha dejado de ser presidente de Venezuela. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de mandato ejecutivo ni sobre las Fuerzas Armadas ni sobre ningún tipo de, de, de área ministerial eh, en, en Venezuela. Y eso es, eh, es una realidad que, que, unido a toda eh, esa trayectoria de, de eh, forzamiento a las Fuerzas Armadas de, de realizar acciones que van contra su propia razón de ser, lógicamente nos lleva a pensar que desde luego no hay una, una unidad, ni mucho menos, todo lo contrario. Y, y hemos podido ver en las eh, concentraciones de las demostraciones en la calle del pasado 23 de enero, que no fueron solo en Venezuela, fueron en el mundo entero, que ahí también las Fuerzas Armadas eh, en muchas ocasiones no solamente no hicieron lo que les mandaban hacer, sino que se retiraron.
0: Sí. Eh, ¿Hay algún aviso en particular para los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Venezuela? Se lo pregunto porque justamente Maduro acaba de expulsar a la representación de los Estados Unidos, de reiterar que rompe relaciones con ese país, una situación que por demás ha generado una tensión mayor porque la Casa Blanca dice que eh, pues, no descarta cualquier medida.
1: Bueno, insisto con, en referencia a lo que decía antes, Maduro no tiene en este momento ningún tipo de autoridad ni legitimidad como para ordenar tampoco, por supuesto, la expulsión de ninguna representación diplomática, porque eh, hoy por hoy la presidencia interina de Venezuela eh, está encargada a Juan Guaidó. Sí. Y Nicolás Maduro no puede expulsar a representantes diplomáticos de la misma manera que no puede gestionar ningún tipo de de eh, representación o de acción institucional. Y eh, e inmediatamente después de, esa, de ese anuncio que hizo de la expulsión, Juan Guaidó, en su capacidad, como digo, después de, de ser juramentado en esta en esta responsabilidad, de manera expresa ha indicado que, es que en su dentro de sus responsabilidades y obligaciones está el mantener esa representación diplomática, no solo de los países eh, externos a, dentro de Venezuela como la de Venezuela dentro eh, en los países del exterior. Uh
0: -huh. Le cambio la pregunta. Eh, eh, ¿Habrá alguna alerta a los ciudadanos europeos en el sentido de no viajar a Venezuela como medida de prevención frente a la crisis o mientras se resuelve todo este asunto?
1: La, la prevención acerca del viajar a Venezuela no no viene motivada porque ahora haya una situación que, como digo, es precisamente de una ventana, a una transición eh, necesaria. Los ciudadanos europeos y del resto del mundo hace mucho que no van a Venezuela pero no porque piensen que su representación diplomática no va a estar sino porque Venezuela lleva sometido a una presión sistemática referida a, a la ausencia de seguridad de cualquier tipo de insumo de alimentos, de medicamentos de atenciones, de servicios que desde luego eh, no son precisamente um, atractivos para que los europeos viajen a Venezuela lo que sí es cierto es que hay un millón de europeos que viven en Venezuela. Eso sí, eso es así. Y, y esto es algo que lo tenemos eh, muy claro y precisamente por eso las representaciones diplomáticas en Venezuela están perfectamente al servicio de los ciudadanos y así van a estar.
0: Entiendo. Una pregunta final, eh, diputada, agradeciendo estos minutos valiosísimos para el radar de Blue Radio. Eh, estamos finalizando el mes de enero de este año 2019. ¿La Unión Europea se ha fijado algún plazo para que esa transición se cumpla y qué pasaría si las cosas no se dan en ese plazo?
1: La Unión Europea no tiene que poner un plazo a, a lo que es responsabilidad del gobierno interino de Venezuela hacer. Lo que le corresponde a la Unión Europea, como decía antes, es eh, reconocer de forma expresa, más expresa todavía, si cabe, de lo que ya lo ha hecho a la autoridad y la legitimidad y la interlocución de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, velar por su seguridad y por el respeto integral a los derechos y a la, a la seguridad eh, y la integridad, como digo, de, de diputados y de presidente interino. Y, por supuesto, eh, lo que nos parece importantísimo también es eh, que uno de los grandes frenos que ha habido eh, durante todos estos años y con una, un rechazo ...durante, como digo, en todas las ocasiones... ...en las que se ha propuesto por parte de Nicolás Maduro... ...de, de suministrar ayuda humanitaria... ...ahora, eh, con la apertura de, de esa vía humanitaria... ...se va a hacer. Juan Guaidó, en el, la comunicación, en el pronunciamiento que ha hecho... ...hoy, ha eh, anunciado de nuevo que esa eh, necesidad imperiosa... ...que había de recibir ayuda externa, se va a poder recibir. Por lo tanto, para nosotros eso es prioritario... ...y lo que vamos a estar es alineados... Y apoyando esa, esa transición, como digo, de la ley a la ley, que va a hacer la, la propia Asamblea y el presidente interino de, de Venezuela. Y con nosotros van a contar para eso. Y también, por supuesto, sabiendo que en todo momento respetamos y estamos muy atentos a las indicaciones que... Eh, la Organización de Estados Americanos y también el Grupo de Lima dentro de su trabajo sistemático, eh, lo que ellos hagan nosotros vamos a, a colaborar y a trabajar con ellos junto al resto de los organismos internacionales, Naciones Unidas y, y todos los que están trabajando en ese, en ese entorno que es de una complejidad y de una importancia extrema.
0: Muy bien, es la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, diputada Beatriz Becerra. Muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.